0: Show
1: atribuímos muita importância ao que não tem valor e qualquer aborrecimento banal assume ares de tragédia. Às vezes aumentamos dramaticamente a dimensão de um acontecimento. Agimos como se tudo estivesse perdido e nossa vida não tivesse mais sentido nem solução. Esquecemos que o mais importante é estarmos vivos, porque enquanto a vida sobrevive a esperança de que tudo possa ser modificado. Nos momentos de angústia, talvez fosse bom lembrarmos que nada pode ser tão sério e tão definitivo Que não possa ser mudado, ou pelo menos melhorado, atenuado Que o mundo se transforma a cada instante E que pesadelos que já nos atormentaram no passado não passam hoje de lembranças ruins A verdade é que muitas vezes permitimos que problemas comuns assumam uma proporção exagerada e acabamos estupidamente entregando os pontos. Desanimar é uma atitude estéreo. Não resolve o que passou nem adianta o que está por vir. Por mais que choremos por esperanças e sonhos mortos, eles não hão de ressuscitar. Porém, o momento mais escuro da noite é aquele que precede o alvorecer. Muitas vezes uma infelicidade eventual quer apenas nos mostrar uma janela. Através da qual, se estivermos de olhos abertos, podemos entrever tesouros maiores e mais verdadeiros. Nos momentos de maior aflição, é preciso que meditemos. Perdi um grão de areia, mas ainda tenho a vida. E por ter a graça de estar vivo, posso reagir, lutar, recuperar o que perdi e tomar posse de toda a areia do mundo. E como alguém já disse... Nada é insubstituível quando se tem um coração capaz de sonhar sonhos bonitos e a vida à disposição para torná-los realidade. Quinta-feira, maravilhosa, ensolarada, 10 de outubro, Dia Internacional da Saúde Mental. Opa! Ih, não e, é teu dia hoje, Capitão. ó, pô,
0: <risos> Para com isso, E pô, dia,
1: é. e dia da honestidade, esse é o dia de todos nós aqui. todo é mundo. Aí, eu também. É com uma exceção que eu não vou citar, pra, <risos> <risos> pra narrar já encrenca. Olha, a pessoa que nasce no dia 10 de outubro, é, tem uma personalidade atraente e costuma tornar-se popular no seu meio de convivência, por conta de sua personalidade agradável. Preza muito sua liberdade e independência e tem opinião própria a respeito de tudo. Não tolera o caos e a falta de ordem. Tudo em sua conduta prima pelo bom gosto e pela elegância. Aprecia é, demais o que é bonito. É, gosta do luxo, do conforto, ambos os prazeres da vida Tem gosto apurado em um temperamento refinado, mesmo quando sua origem familiar é modesta Costuma ser idealista e ter grande facilidade para tratar com pessoas de todas as classes e origens Dado seu carisma e sua extrema sensibilidade Seu maior problema é a falta de iniciativa e a indecisão que com muita frequência impedem a realização de seus planos e sonhos a despeito de suas inegáveis qualidades. A falta de confiança em si também pode ser um sério entrave a seu progresso na vida, sobretudo quando sua natureza sensível se deixa bater por críticas ou julgamentos. No amor a pessoa que nasce no dia 10 de outubro... Costuma ser encantadora e tem habilidade para seduzir o sexo oposto, mas muda de ideia com espantosa facilidade. Como já citei hoje, o aniversariante Miguel Falabella Sim. entre os famosos. E para você que está completando mais um ano hoje, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Pois é, 8 horas e 28. Agora, o pensamento desta aqui, feira É maravilha, vamos lá. Pensamento profundíssimo e verdadeiro do ninguém menos do que Mahatma Gandhi. Ah, sensacional. Disse ele: o que mais impressiona nos fracos é sua necessidade de humilhar os outros para se sentirem fortes. Bom. Olha, me deixou sem palavras, né, Renato. É. Renato, por Sim. favor, repita. Repetirei. O que mais impressiona nos fracos é sua necessidade de humilhar os outros para se sentirem fortes. Brincadeira, hein? É, Ai, ai, é que coisa linda. E para o senhor colocar o choque da sua Kombi, meu caro Padre Quevedo, não menos verdadeira ah. <risos> do que a frase de Mahatma Gandhi. Mais perigoso que um cavalo na estrada e um burro no volante.
0: Porra! <risos> oh, <risos> Pior que é <a> verdade também. <risos> é. Alô, oh. Eu vivo esse momento lindo.
1: Eu estava voltando de União da Vitória quando eu resolvi fazer uma parada naquele posto. Eu ia para a União direto, no mínimo uma vez a cada três semanas, já que minha família toda é de lá. Meu filho estava comigo, e na verdade foi ele quem pediu para eu parar, até para poder fazer xixi. Eu também aproveitei, fui até o banheiro, fumei um cigarro, depois fomos nós dois fazer um lanche. Eu fiquei ali tomando meu café, olhando meu filho bebendo o seu refrigerante, e enquanto ele terminava, fui ali para fora para fumar mais um cigarro e foi nesse momento que reparei naquela moça. Sabe, ela estava numa daquelas máquinas de bichinho de pelúcia. Aquelas que você coloca uma moeda e tenta pegar um bichinho com a garra. Pois ela estava brincando justamente numa daquelas máquinas. E eu fiquei ali só reparando no jeito dela. A coitadinha devia ter feito umas cinco ou seis tentativas, só que infelizmente não conseguiu pescar nenhum ursinho até que na última tentativa ela se virou assim para mim e deve ter reparado que eu estava olhando para ela e fez aquela carinha de decepção é acho que não foi dessa vez <risos> sabia eu podia ter ficado quieto no meu canto mas no impulso perguntei você não quer que eu faça uma tentativa para você? Ela deu de ombros e eu interpretei aquele gesto como um sim. Peguei uma moeda na carteira e fui lá tentar a sorte. Só que olha, era mais difícil do que eu imaginava. Aliás, eu nunca tinha brincado numa máquina daquelas. Era muito difícil. A garra chegava a pegar o sim. Só que na hora de levantar o bichinho, ele escapava e caía. Tentei uma, duas, três, quatro vezes. Até que na quinta tentativa, acabei me dando bem. Foi sorte. Na verdade, foi mais sorte do que propriamente habilidade. Naturalmente que peguei o ursinho e, como tinha prometido, dei de presente para ela. Até porque, o que mais que eu podia fazer com o ursinho de pelúcia? Antes de pegar o, o, o ursinho, no entanto. Ela ficou assim, olhando pra mim com uma cara de indecisão, de pensativa. E eu insisti, aceite, eu peguei para você. Foi então que ela sorriu, pegou o ursinho e agradeceu. Deu para sentir que ela ficou bem encabulada. E olha, preciso dizer que era uma moça bonita demais. Não um devia ter mais do que 24, 25 anos. Sabe aquele sorrisinho tímido? Eu notei que ele estava usando um uniforme. Provavelmente devia trabalhar ali no restaurante daquele posto. Inclusive perguntei se ela trabalhava ali e ela confirmou. Aproveitei para puxar assunto, contei que era de Curitiba, que tinha ido até a União da Vitória, visitar os meus pais. Só que a conversa acabou ficando nisso, porque ela falou que precisava voltar ao trabalho. Se despediu, mais uma vez agradeceu pelo sim e fomos cada um para o lado. Sabe, eu fiquei olhando para ela enquanto ela se afastava. Era uma moça realmente bonita, sabe, o rosto assim delicado. Não demorou muito e meu filho também saiu e tomamos o rumo do carro. Mas sabe quando a imagem da pessoa fica gravada na tua retina? Ela tinha um sorrisinho tão lindo. Aliás, eu fiquei me recriminando por não ter perguntado o seu nome. O fato é que, por incrível que pareça, apesar de ter acabado de conhecer aquela menina, de não saber praticamente nada sobre ela, nem mesmo o nome. Eu fui o resto da viagem... Sem conseguir tirá-la do pensamento. Nessas alturas, já fazia algum tempo que minha mulher tinha morrido. Eu era viúvo. Perdi a mãe do meu filho quando ele só tinha dois anos de idade. Já fazia quatro anos que a Isabel tinha nos deixado. Tudo aconteceu tão rápido e tão de repente que eu não tive. Nem tempo de buscar socorro, de tentar salvar a minha mulher. E Ela foi tão jovem. Foi realmente o pior momento da minha vida. Não sei de onde tirei forças para seguir, para cuidar do nosso filho sozinho. Claro que eu ainda pensava nela. Sentia sua falta. Mas, ao mesmo tempo, sabia que precisava seguir. E é claro que eu tinha esperança de conhecer uma outra pessoa. A Isabel era insubstituível na minha vida. Como minha esposa, como mãe do meu filho. Só que eu precisava seguir. E olha, eu não sei explicar, mas... Eu fiquei pensando tanto naquela moça lá do posto. Não consegui tirar o seu rostinho do pensamento que cheguei a pensar, meu Deus, será que é essa mulher? Só que evidentemente eu estava pensando nela porque tinha acabado de conhecê-la, de maneira que com o passar dos dias, aquela imagem foi se diluindo na minha memória. O tempo foi passando, até que dali um mês, voltei a União da Vitória, novamente para visitar os meus pais, e na volta a Curitiba, claro, fiz uma parada naquele posto. Na verdade, eu não tinha o costume de parar ali. Normalmente, tocava direto até em casa. Naquela última vez, tinha parado é, por pedido do meu filho. Porque na verdade, nunca tinha parado ali naquele posto, naquele restaurante. Só que agora, confesso que parei de propósito até porque estava louco de vontade de ver aquela moça de novo conversar com ela saber o seu nome conhecê-la um pouco melhor paramos e fomos direto até a lanchonete e olha no que entrei já a avistei limpando uma mesa o coração disparou incrível não era para tanto. Tínhamos conversado fazia um mês. E mesmo assim, durante, sei lá, 10, 15 minutos, no máximo, há quanto tempo eu não me sentia daquele jeito, só de olhar para alguém. Na verdade, só lembrava de ter me sentido daquele modo com a minha falecida esposa. Lembro que me aproximei do balcão e pedi dois salgadinhos atendente, mais um refri e um café, até que dali a pouco ela se aproximou. Até então eu ainda não sabia o seu nome, mas a chamava de princesa em pensamento, até porque ela realmente parecia uma princesa, de tão linda. De tão delicada. Ela se aproximou e deve ter me reconhecido, porque olhou para mim e imediatamente sorriu. E bastou isso para o meu coração disparar de uma vez. Ela me cumprimentou, perguntou se estava tudo bem. Lembro que eu respondi tentando disfarçar a minha ansiedade. Eu tô bem, e você? Tudo bem também, um pouco cansada, mas... Que sorrisinho lindo, meu Deus. Desta vez não perdi tempo e fui logo perguntando seu nome. E ela falou que se chamava Marlene. Tomei a iniciativa de lhe dar a mão assim, por cima do balcão. E ela retribuiu o meu gesto. E sabe só de sentir aquele contato com aquela mãozinha delicada. Cheguei a sentir um friozinho no estômago. Depois, perguntei do ursinho se ela ainda estava com ele, no que ela imediatamente respondeu: "Claro que eu estou com ele, imagine. Tá lá no meu quarto, junto com os outros bichinhos que eu tenho. Puxa, que bom. Aliás, depois eu vou tentar pegar mais um para você. Quer dizer, se você quiser, né? Imagine, é claro. A gente terminou de comer. Eu e o meu filho. Foi até o lado de fora da lanchonete. Tinha assim uma, uma cobertura. Onde ficavam as máquinas ali com os ursinhos. Deixei meu filho fazer uma tentativa antes de eu tentar. E a Marlene ali do lado. Até porque a lanchonete estava vazia naquele horário. E durante os minutos que ficamos ali, a gente não parou de se olhar. Eu tive de fazer mais de dez tentativas, até que finalmente consegui pegar outro urso. Na verdade, minto. Porque dessa vez não era nem um ursinho, era outro bichinho que nem consegui identificar. Quando eu lhe entreguei, como já tinha acontecido naquela primeira vez, ela ficou toda encabulada. Chegou a ficar um pouco vermelha. Chegou a perguntar se eu não preferia dar para o meu filho, o bichinho. Mas eu falei que não, que era um presente meu para ela. Ficamos ali conversando mais um pouco. Dessa vez aproveitei para perguntar um monte de coisa. Até que cheguei à pergunta principal. Que era o que eu realmente queria saber. Se ela tinha namorado. Pois, para minha felicidade, ela falou que era solteira e que não estava namorando ninguém. E que morava ali perto. Já que havia uma cidade próxima, até que pelas tantas no meio da conversa, ela olhou assim para o Gabriel e, e perguntou: E esse menininho lindo é teu filho? Fale a verdade. Não apenas que o Gabriel era meu filho, mas que a mãe dele tinha morrido, que eu era viúvo. Que já fazia mais de quatro anos que minha mulher tinha partido. E ela ficou tão comovida, sabe? Chegou a me pedir desculpas por ter perguntado. De repente, ela falou que tinha adorado me ver de novo, agradeceu novamente pelo bichinho. E como da primeira vez falou que precisava voltar ao trabalho. Mas eu não perdi tempo e perguntei se ela podia me passar o número do seu celular. Porque tinha adorado conhecê la e não queria perder o contato. Ela pediu que eu anotasse o seu número. E quando a gente foi se despedir, não resisti. E lhe dei um beijo no rosto. E para minha surpresa, nesse momento ela pediu. Me mandou uma mensagem quando chegar, só para eu saber que vocês dois chegaram bem lá em Curitiba. Claro, lógico, mando sim. Meu Deus, há quanto tempo que eu não me sentia daquele jeito. Olha, foi difícil entrar naquele carro e pegar a estrada porque juro por Deus por mim eu ficaria ali até ela terminar o seu turno para a gente poder sair ir a outro lugar conversar quem sabe rolasse alguma coisa um beijo pelo menos e olha dessa vez a sua imagem ficou ainda mais nítida na minha memória e me deu um aperto no peito tão grande aquela vontade de não ir embora assim que cheguei em casa mandei uma mensagem dizendo que tínhamos chegado bem ela retornou desejou boa noite escreveu mais alguma coisa mas nessa noite ficou naquilo. Quer dizer, ficou naquilo a troca de mensagens, porque eu rolei na cama durante umas duas ou três horas, até conseguir pegar no sono, Porque não consegui tirar a imagem daquele anjo do pensamento. Naquela nossa conversa era no posto. Eu lhe entregando aquele bichinho de pelúcia. Ela me olhando daquele jeitinho tímido. Cheguei a me perguntar: Meu Deus do céu, será que eu já estou apaixonado? Será que tinham bastado aqueles dois únicos encontros para eu me perder de amor, de paixão? O fato é que depois daquele dia, passamos a trocar mensagens. Quer dizer, não era todo dia, mas às vezes à noite, a gente passava meia hora conversando, às vezes até mais, trocando mensagens e com o tempo a gente foi se conhecendo melhor, se não pessoalmente, pelo menos através do celular, até que as mensagens começaram a ficar menos formais, mais pessoais, mais íntimas. Até que um dia falei que iria buscá-la para vir conhecer o Curitiba. Que ela tinha me contado que jamais tinha vindo para cá. Então eu falei que passaria para apanhá-la quando, quando estivesse indo à União da Vitória ou voltando para que ela fosse com a gente. Ela sempre dizia que iria adorar. Até que realmente ela conseguiu uma folga. E eu fui buscá-la. Ela me passou um endereço da casa onde eu morar orava com os pais e com os irmãos e nessas alturas todo mundo da família já sabia de mim inclusive fui muito bem recebido ela me mostrou o seu quarto que como já havia anunciado era exatamente do jeito que ela tinha falado cheio de bichinho de pelúcia até que por volta das duas horas da tarde pegamos a estrada rumo a Curitiba. Naturalmente que ela ficou na minha casa. E olha, não sei nem por onde começar para contar o final de semana maravilhoso que a gente passou junto. Nosso primeiro beijo aconteceu na primeira parada que fizemos no trajeto até Curitiba. Enquanto meu filho foi ao banheiro rolando o nosso primeiro beijo que eu já estava ensaiando na minha imaginação há muito tempo na verdade qualquer pessoa que olhasse pra gente veria que se não tinha rolado nada até aquele momento era só questão de tempo era correspondeu com ardor fechou os olhinhos e um sonhado o beijo aconteceu e aquele foi apenas o primeiro de muitos beijos até que tivemos a nossa primeira vez aqui mesmo na minha casa e tudo foi tão mágico, tão maravilhoso, tão inesquecível embora tenha sido um encontro breve tivemos tão pouco tempo para aproveitar mesmo assim valeu mesmo assim, foi o melhor final de semana da minha vida. Chegamos à casa dela perto das nove horas da noite. Ainda ficamos namorando um pouco. Depois peguei a estrada de volta. Mas sabe aquela vontade de não voltar? Para mim, eu ficaria para sempre ali com ela. Principalmente quando, a certa altura da nossa conversa, ela confessou que estava gostando de mim. Inclusive, quando a gente se despediu, ela me olhou com aqueles olhinhos de anjo e falou aquela frase com aquela vozinha delicada que ficou ressoando na minha cabeça. Eu vou sentir tanta falta em você. Olha, eu voltei para casa como se um pedaço de mim tivesse sido arrancado. Mesmo assim, voltei feliz. Foi inevitável pensar também na Isabel. Fiquei me perguntando, será que ela aprovaria? Fazia quatro anos que ela tinha partido. Mas não pude deixar de pensar no que os parentes é, diriam, comentariam, quando soubessem que eu estava envolvido com outra pessoa. Será que iriam me condenar? E a Isabel? Será que... De onde se encontrava ela... Abençoaria esse meu novo romance? Pode parecer uma coisa boba, mas... Fiquei pensando naquilo o tempo todo. Quando a deixei em sua casa... Prometemos manter contato. Eu prometi que... Iria vê-la de novo no final de semana seguinte. E de fato fui. Infelizmente, ela estava de serviço, de modo que tive de passar lá no posto para vê-la e conversar um pouco com ela. De qualquer maneira, foi tão emocionante. Abraçá-la de novo, beijá-la. Nessas alturas, não havia dúvida. Eu já estava completamente apaixonado. Na primeira oportunidade que tive. A levei a União da Vitória para apresentá-la aos meus parentes. Eu já tinha comentado sobre ela e todo mundo a adorou. Quer dizer, eu soube que, que o pessoal da família da minha mulher falou um monte, não foram todos, mas teve gente que torceu o nariz. Meu Deus, já fazia quatro anos. mesmo assim, eu já esperava pela reação de alguns, Sem tem um outro que, enfim. Se bem que para ser bem franco, nem dei muita bola, até porque eu tinha certeza de que a Isabel estava em paz e mais certeza ainda de que ela provaria o meu novo romance. Esse mês estamos completando seis meses juntos, eu e Marlene. Estamos namorando à distância. Até porque, pelo menos durante algum tempo, não tem outro jeito. De qualquer maneira, eu estou me sentindo tão feliz. Sempre que dá, eu vou até lá vê-la. Ou então a trago para cá para passar o final de semana comigo. Mas já temos planos de morar juntos, mais do que isso, de casarmos, de termos outros filhos, formarmos uma família. Até porque nessas alturas eu já não tenho mais dúvida nenhuma de que é com ela que eu quero acabar a minha vida. Viver até meu último suspiro. Ela tinha insistido tanto para eu parar de, de repente, me queixar de que a gente está distante um do outro, até que eu parei. Mas, sabe, a cada vez que a gente se separa, eu sinto um aperto tão grande no peito, porque eu tenho a sensação, quando eu fecho os olhos e penso nela essa mulher não apareceu no meu caminho por acaso eu acho que foi Deus que me fez parar naquele posto naquela primeira vez quer dizer Deus através do meu filho que só para variar tem nome de anjo foi o Gabriel quem pediu que eu parasse ali Estava com vontade de fazer xixi. Não fosse isso. E eu passaria reto como das outras vezes. Mas ele insistiu tanto que eu parei. E foi ali naquele posto. Justamente ali que conheci a Marlene. Esse anjo que mudaria para sempre os rumos da minha vida. Sabe que às vezes eu penso até que foi a Isabel. Que de algum modo tocou o coraçãozinho do nosso Gabriel e o fez pedir que eu parasse? Quem sabe tenha sido a vontade dela abrir o meu caminho para que eu cruzasse com a Marlene. É um pensamento que me ocorre de vez em quando. A verdade acho que nunca irei saber. Se bem que tudo que sei e que importa é que estou muito feliz apaixonado me sentindo vivo novamente tudo que sei é que sou grato por ter conhecido essa mulher e por ela estar fazendo parte da minha vida não sei se foi só coincidência não sei se foi obra do destino se foi Deus que me fez parar justamente naquele posto ou se já estava escrito nas estrelas, ou na palma da minha mão, não sei. Só sei que foi a melhor parada da minha vida, foi o momento mais abençoado da minha existência, porque não apenas parei naquele posto, mas conheci aquela que eu tenho certeza será minha companheira, o resto dos meus dias, aquela que eu tenho certeza já estava escrito no livro do destino, que seria a mulher da minha vida. Dia para você de áreas Ariano, Ariana, talvez seja tempo de você acreditar mais nas tuas ideias, mesmo que haja, por parte das pessoas do teu convívio, alguma desconfiança em relação à tua capacidade. Pela energia criativa que tem, pela confiança que imprime tudo o que faz, é um desperdício, Ariano, você se contentar com a mesmice. Pense nisso, no romance opte pelo jeito e não pela imposição, se quiser tocar o coração de uma determinada pessoa. A cor violeta, número 58, hora 9 da noite. Alô, Toro, bom dia. Taurino Taurina, não tenha receio de renunciar a uma situação é, que talvez não seja aquela com a qual você sonha para si. Muitas vezes, por falta de coragem, por medo de perder o pouco, a gente acomoda, né, e perde a chance de seguir em frente. Até se dar conta de que não valeu a pena. No romance, lembre-se, a felicidade está à disposição de todos, mas não é gratuita. É preciso pagar o preço, viu, todo? A Corê Verde, número 58, hora 9 da noite. Bom dia pra você de gêmeos. Geminiana, Geminiana, não tema seguir tua intuição e tuas vontades pessoais, porque é baseado nesse teu sexto sentido que você muitas vezes impressiona a galera com ótimas ideias. Raras pessoas têm tanta criatividade quanto o um geminiano e seria um pecado abrir mão desse talento em nome do medo, da, uh, do comodismo, né? do romance, não se afobe nem se arrisque. Mais uma vez decidido, meta a cara, não fique em cima do muro. A Coreia Azul, número 45, e horas seis e meia da tarde. Alô Câncer, bom dia. Câncer, analise as situações do teu dia a dia com bom senso, evitando deixar o sentimentalismo comprometer o raciocínio. Sabe por quê? Porque você às vezes se deixa magoar à toa, né? Com muita facilidade, por levar tudo muito a sério pro lado pessoal. E como é muito sensível, acaba se fragilizando muito com isso. No romance, da mesma forma, procure aceitar o fato de que nem sempre, infelizmente, as coisas acontecem do jeito e na hora que a gente quer, né? A Cor é Vermelha, número 39, hora 8 da noite. Alô, Leão, Leonino Leonina, cautela ao tratar de assuntos sérios e lidar com pessoas. O excesso de boa fé pode te expor a uma situação de risco, de modo que nunca é demais se resguardar. Infelizmente, nem todo mundo é bem intencionado do jeito que a gente imagina, né? No amor, Leão, não exagere na pose. Valorizar-se é importante, mas excesso de convencimento já deixou muita gente boa falando sozinha. Aqui roxa, número 57, hora 11 da manhã. Bom dia para você de Virgem. Olha, Virgem, invista em si mesmo, no teu talento para encontrar solução para as dificuldades que porventura esteja enfrentando. Agora, não se fie apenas nos teus belos olhos azuis, né, Virgem? Vai ser preciso além de inspiração, mostrar garra e decisão. Não se iluda, nada vem de graça nessa vida. No romance tem uma estratégia preparada e definida se quiser mesmo tocar o coração de uma determinada pessoa. A Coreia é Laranja, número 29, horas 5 da tarde. Bom dia para você do signo de Libra. Olha, Libra, não demonstre insegurança diante de pessoas ou circunstâncias. É, dar demonstração pública. De que a gente não está seguro da nossa capacidade, pode acabar fazendo dificuldades comuns se transformarem em pesadelos. Não há nada para diminuir o tamanho das dificuldades do que postura, viu? Assuma a postura de vencedor e tudo se torna mais fácil. No romance Libra, não confunda diplomacia com submissão. Mesmo com jeitinho seja firme. A Dourada, número 19, horas sete da noite. Alô, alô, escorpião, nada poderá enfraquecer teu ônibus agora, escorpião, ou frustrar uma iniciativa tua se você fizer jogo duro. Portanto, persista, mesmo diante de oposição ou crítica, porque este poderá ser o um segredo para você atingir um objetivo importante. No romance, escorpião, evite que coisas banais te tirem do sério. Aprenda a não se deixar abalar por bobagem e só dispensar atenção aquilo que seja realmente importante. A é Prata, número 36, hora 10 da amanhã. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Sagitário, procure impor-se diante das pessoas de maneira pacífica, sem demonstrar qualquer tipo de agressividade. Por temperamento, pelo ter jeito franco de dizer o que pensa, às vezes, você meio que atravessa o samba, né? Até sem se dar conta e acaba gerando clima sem necessidade. No amor Sagitário, aposente o que não presta de uma vez por todas. Pare de lutar por aquilo que não vale a pena. Acurecaque, número 32 hora três e meia da tarde. Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, embora por temperamento você seja mais afeito às coisas eh, bem planejadas, provavelmente vai precisar de um tanto de improvisação, um pouco mais de audácia nessa fase. Já que uma situação talvez te exija um pouco mais de jogo de cintura, poder de adaptação. No romance... Teu grau de atração em relação ao sexo oposto estará na razão direta do teu bom humor. Abra caminho, facilite a aproximação. Aquarebordô, número 19, hora 8 e meia da noite. Alô, Aquário, bom dia, Aquariana, Aquariano. Precavenha-se contra a instabilidade de propósitos Tem em mente, Aquário, que ninguém chega a lugar nenhum Mudando de rota a cada cinco minutos, né? É sempre mais produtivo se concentrar numa coisa só E não desistir até aquilo dar certo Do que ter mil ideias geniais e não realizar nenhuma No amor, Aquário, jogue as tuas fichas Não espere que a felicidade caia do céu A Corevinho, número 53, hora 11 da manhã bom dia, piscina, hora boa para superar inseguranças arraigadas e olhar para frente, combata esse hábito nocivo que você tem de se fixar em experiências mal sucedidas do passado, né, entenda que a vida se vive para frente e o que vai acontecer a partir do momento presente é a tua atitude que vai determinar. No Romance de Peixes, aposente ranços e queixas e trate de encontrar saídas e soluções, que é o que interessa. A Coreia Salmão, número 24, hora 3 e meia da tarde. Sua manhã é
0: tudo de bom com Renato Gaúcho. Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de volta a sul Alô, Curitiba.
1: Era uma lanchonete comum, só que no sábado tinha música ao vivo. Normalmente era um cara que cantava e tocava um teclado e rolava todo tipo de música. E algumas pessoas aproveitavam para dançar ali na frente do palco. E foi ali que a gente conheceu a Alessandra. Eu já tinha ido àquela lanchonete algumas vezes, mas isso já fazia tempo, coisa de um ano ou mais. Só que o Júlio, o meu amigo, esse ia direto, principalmente no sábado. Inclusive foi ele que me arrastou para lá naquele dia. Olha por mim, teríamos ido para outro lugar, só que no fim quis o destino que acabássemos justamente ali naquela bendita lanchonete. Eu lembro que quando chegamos já estava rolando a música. Não tinha uma mesa sequer sobrando. De modo que acabamos ficando em pé. Ali mesmo, perto do balcão e desde o começo. O Júlio ficou se engraçando com aquela menina. Olhava para ela, sorria, ela correspondia e ele já me cutucava. A mina tá me dando mole, Patrick. Dá uma olhadinha. Ó, na próxima música eu vou tirar ela para dançar. Ele falava aquilo, só que entrava música, a música e ele acho que não não reunia coragem, ficava ali do meu lado até porque ela também não parava de dançar e olha uma coisa eu digo, como dançava essa mulher mas dançava bem demais passava ali pela gente atarracada com o cara os dois dançando, ela rebolando dali a pouco passava de novo e que menina linda a pele clarinha a boquinha vermelha, o cabelo assim encaixadinho, parecia uma boneca de porcelana. Não vou negar que eu também me senti encantado por ela. Tanto que só conseguia prestar atenção nela dançando. Sabe, parecia que ela tinha um ímã. Aliás, tenho quase certeza de que a maioria dos caras ali, mesmo os que estavam acompanhados, só tinham olhos para ela. Além de bonita, repito, ela dançava bem demais. E não tinha um par fixo. Ela dançava com um, depois emendava com outro. De modo que só podia significar uma coisa: ela devia estar ali sozinha, desacompanhada. Somente quando o músico fez uma pausa, é que ela parou de dançar. E foi lá para o cantinho dela. Mas não ficou muito tempo, não. Em seguida, eu notei que dali uns minutos. Ela saiu, foi lá fora, talvez tomar um ar, conversar com alguém, não sei. Eu e o Júlio ficamos de olho comprido, cada um mais ouriçado do que o outro. O fato é que essa foi apenas a primeira vez que tivemos o prazer de ver essa menina dançando. Porque a gente passou a frequentar aquela lanchonete todo bendito sábado. Quer dizer, eu comecei, né? Porque ele já frequentava há muito tempo. Chegávamos até um pouco mais cedo, só para garantir uma mesa. Às vezes ela aparecia, outras vezes não. E olha, só Deus sabia a nossa tristeza quando ela não dava as caras. A gente ficava ali na mesa, eu e o Júlio, enchendo a cara de cerveja e conversando sobre ela. Na verdade, essa menina acabou se tornando o nosso assunto predileto. Nessas alturas, a gente já tinha até feito amizade com ela. Já sabíamos o seu nome. Em duas ocasiões, inclusive, ela tomou um copo de cerveja com a gente. Mas sempre ficava nisso. O meu amigo, aliás, até dançou com ela um dia. Só que, coitado, ele não conseguia acompanhar. Porque ela era uma fera. Dançava mesmo. Até que, tempos depois aconteceu o impensável. Eu lembro que naquele sábado o Júlio dançou umas quatro, cinco músicas com ela. E dali da mesa eu via que os dois conversavam enquanto dançavam, riam, sabe? Pareciam estar assim na maior intimidade. Tanto que depois ela acabou vindo sentar na nossa mesa. Bom, até aí tudo normal. Isso inclusive já tinha acontecido algumas vezes. Só que ela nunca ficava apenas ali com a gente nesse dia em questão, ela foi ficando, ficando, a gente conversava, ria, até que ela me encarou e perguntou, mas e você Patrick, você não dança? Desde que eu te conheço, eu nunca te vi dançando. Você fica sempre aí sentado com esse copo de cerveja? É, é dançar, dançar, se dançar até que eu danço, né? Mas olha, eu danço tão mal que é melhor você nem ver. Eu falei aquilo assim em de brincadeira. Ele então se levantou da cadeira e me puxou pela mão. Vem dançar comigo, vem. Olha, eu nem acreditei quando eu passei a mão pela cintura daquele anjo. E olha, dançar, eu até que dancei. Só que, como eu já disse, era difícil acompanhar o ritmo dela. Mas só de imaginar que era comigo que ela estava dançando, que numa hora daquela, devia ter um monte de negro morrendo de inveja de mim, o meu ego foi inflando, inflando, eu fui me soltando. Até que no fim da música, ela falou, escondendo o jogo, né, seu danado? Você dança bem demais. Voltamos juntos para a mesa, e olha. Podia até ser impressão minha, mas. Não sei, eu senti que ela estava me olhando de um jeito assim. Mais interessado. Aliás, para dizer bem a verdade, não era só para mim que ela olhava, mas para o Júlio também. Olhava, sorria, media. Sei lá, parecia até que ela. que ele estava arquitetando alguma coisa. E repito. Não era só para mim e nem só para o Júlio. Era para os dois. E era um olhar que eu juro. E arrepiava dos pés à cabeça. Até que perto das 11 horas da noite, o músico parou de tocar. Nós ainda ficamos ali é, durante uns minutos. Até que ela perguntou as horas. Disse que já estava indo. Quis saber que horas que a gente é, iria embora e sugeriu que poderíamos ir embora juntos olha, sem querer parecer pretencioso, mas repito ela olhava pra gente de um jeito sabe aquele olhar assim de malícia de repente ela cochichou não sei o que no ouvido do Júlio. ele também cochichou no ouvido dela os dois fizeram uma cara assim meio esquisita até que ele levantou e veio me falar aquilo. Ela está convidando a gente para ir no outro lugar. é topa? No outro lugar? Claro, top. Olha, juro que nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar. Não poderia jamais passar pela minha cabeça que aquela noite fosse terminada daquele jeito. Para começar. O safado do Júlio pediu que eu fosse dirigindo o carro. O carro era dele. E se sentou no banco de trás com Alessandro. Enquanto eu fui ali, na frente, sozinho dirigindo. Não demorou muito para os dois começarem a se pegar ali atrás. Sabe, em pensamento... Olhando pelo retrovisor, eu xinguei o Júlio um monte. Falei tanto palavrão pra ele. Porque na verdade quem queria estar ali com ela era eu. Só que esse foi apenas o começo da festinha. O fato é que acabamos parando na casa dela. Ela morava com a mãe. E parece que tinha uma irmãzinha pequena também. Só que elas não estavam em casa. Tinham ido viajar não sei para onde. A gente deu umas voltas ali pelo bairro. Os dois ficaram naquele amasso ali o tempo todo no banco de trás e eu só ouvindo e assistindo tudo de camarote pelo retrovisor. Até que chegamos na casa dela. Olha eu juro que pensei. Foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. Que eles fossem me jogar para escanteio. Que o Júlio fosse... Me deixar com o carro para voltar para casa, enquanto os dois iriam entrar na casa dela e completar a festa. Só que não. Para minha surpresa, até para o meu espanto, ela me convidou para entrar também. Juro por Deus que até aquele momento eu. Eu ainda estava meio na dúvida, pensando, claro, até porque não sou bobo, mas. Sabe, me perguntam será? Ah. E bastou entrarmos para ela vir direto para o meu lado, colando a sua boca na minha. Olha a pena que o horário não me permita contar as coisas que rolaram ali naquela casa. Não entre nós dois apenas, mas entre nós três. Eu nunca tinha vivido uma experiência como aquela. Meu Deus, o que aconteceu ali, é, repito, é coisa de filme. No fim, adormecemos os três, deitados naquela cama. Eu no meio, ela numa ponta e o juro na outra. Nem sei como eu fui parar ali. Sabe quando você não acredita? Olha se aquilo era loucura. Juro que não queria ficar curado fomos embora perto das cinco horas da manhã. Ela mesma nos acordou e pediu que a gente fosse. Não queria que nenhum vizinho nos visse saindo da casa, até porque, imagine, quando entramos no carro, eu e o Júlio, a gente se olhava assim, mas tanto eu quanto ele estávamos tão abobalhados que não conseguimos fazer nenhum comentário. Da minha parte, eu ainda não estava acreditando que aquilo tivesse acontecido. Que tivéssemos feito amor com aquele anjo. Naturalmente que ela pediu pra gente não sair dali comentando o que tinha acontecido. Sabe, naquela hora eu. Eu acho que eu juraria qualquer coisa. O problema foi que essa mulher começou a dominar o meu pensamento. Porque se a gente tivesse parado só na brincadeira só na farra na diversão quer dizer na verdade não estou falando só de mim porque eu tenho certeza de que o Júlio também não conseguia pensar em outra coisa Olha, eu fiquei tão fascinado eu fiquei tão encantado por ela não tinha notado o seu número, mas o Júlio tinha. Aliás, ela também ficou com o contato dele. Até que um dia, no meio da semana, uma quarta-feira, eis que o Júlio me ligou, querendo saber o que eu iria fazer logo mais à noite. Porque ele e a Alessandra tinham conversado e ela queria marcar um encontro com nós dois. Sabe, na hora, até porque era meio de semana, juro que não me ocorreu que ela estivesse querendo repetir a dose pensando a verdade o contrário que ela quisesse conversar sobre o que tinha acontecido naquela noite quem sabe até tivesse se arrependido no entanto adivinha não teve nem conversa o que rolou foi uma espécie de repeteco do que tinha acontecido na casa dela só que dessa vez, num quarto de motel. E desta segunda vez, além do local, que não foi o mesmo, aconteceu uma coisa diferente também. Só que comigo. Porque naquele primeiro dia, até pelo meu espanto, só que nessa segunda vez, eu não sei nem explicar, mas eu me senti incomodado de ver os dois juntos ali na cama. Se beijando, se tocando, transando. Sabe, me deu aquela coisa esquisita assim. Pra dizer a verdade, nem aproveitei direito. Porque só de ver ela com o Júlio, olha, eu não me senti legal. De todo modo, acabou rolando tudo de novo. E dessa vez, eu voltei para casa com a imagem dela gravada, ainda mais viva, nítida, na minha lembrança. Sabe o que é você ficar revivendo tudo o que aconteceu no pensamento, o tempo todo sem parar? Eu simplesmente não consegui pensar em outra coisa. Eu levantava de manhã para trabalhar, e a primeira imagem que me vinha à cabeça... Era o seu rostinho lindo, aquele seu sorriso, aquela boquinha perfeita, aquela mistura de anjo e, sei lá, passava o dia todo pensando nela, pensando e imaginando coisas, chegava às vezes a me torturar, era assim o tempo todo. 24 horas por dia, e à noite, quando eu deitava a cabeça no travesseiro, era só nela que eu pensava. Nós dois juntos, deitados, rolando na cama, só que sem o Júlio. Imagine como eu me sentia lá na lanchonete, quando havia dançando com outro. E eu me mordia de ciúme, só de vila na companhia de outro cara, mesmo que fosse só dançando. Sim, porque a nossa relação continua a mesma. Continuamos sendo pura e simplesmente amigos. Apesar de tudo que já tinha rolado. Eu tenho certeza de que o Júlio se sentia exatamente igual. Porque eu notava um certo incômodo no seu olhar, no seu jeito. Sempre que ela passava ali perto de nós dançando com outro cara. Assim de um, uma maneira clara, em palavras claras, ele nunca falou. Mas sabe, tem coisa que só de você olhar para a pessoa, você percebe. Quer saber de uma coisa? Tenho certeza que naquelas alturas, assim como eu, ele também já estava apaixonado por ela. Na semana seguinte, a gente voltou a se encontrar ali naquela lanchonete. E foi então que eu a chamei para conversar ali fora. Sabe, eu, eu estava sentindo uma necessidade tão grande de, de me abrir com ela, de falar o que eu estava sentindo, de perguntar o, o que significava, afinal, aquilo. Eu queria que ela soubesse que eu estava apaixonado. E que aquele sentimento estava me consumindo. Minha ideia, na verdade, era chamá-la para sair. Só que apenas nós dois. Eu não queria o Júlio junto com a gente. Lembro que ele estava fumando um cigarro quando eu me aproximei e perguntei o que ela iria fazer depois. E ela só sorriu e falou que nada. Que provavelmente iria para casa mas por que que você está perguntando isso? e foi então que eu aproveitei para fazer o convite se não quer sair para algum lugar depois? ela deu assim um sorrisinho maroto bem malicioso e perguntou que que você está querendo seu danado? nem respondi. Mas ela naturalmente deve ter tirado suas conclusões. E aí perguntou se o Júlio também iria. E eu falei na lata, que não, que queria sair sozinho com ela. Só que, para minha surpresa, ela falou aquilo que eu sinceramente não esperava que ela fosse falar só nós dois? Ah não, a três é mais gostoso, chama o Júlio que eu vou. vou chamar o Júlio, mas sabe o que que é Alessandra? Eu... é que na verdade não é só sair eu queria na verdade conversar com você, tem umas coisas que eu preciso te falar e com o Júlio perto não tem como, você entende? não, mas então fala mas, sabe, são coisas que a gente precisa estar assim um lugar de... olha, eu tentei de tudo fazê-la aceitar sair apenas comigo mas ela fez o duro e reforçou o que já tinha dito que só aceitaria se o Júlio fosse junto também até que sem saída acabei abrindo meu coração ali mesmo botei as cartas na mesa falei que não conseguia parar de pensar nela que só consegui enxergar a sua imagem na minha frente que estava ficando louco de tanta paixão e ainda foi além cheguei a dizer que Queria ter alguma coisa séria com ela. Naturalmente, se ela também tivesse interesse. Queria que ela fosse a minha namorada. Só que, olha... Ela fez uma cara nessa hora que... Patrick... Olha, sem chance, viu? Não leve a mal, mas... Eu não quero nada cedo com ninguém... Nem vem me falar de namoro que me dá até alergia. Não quero me prender a ninguém. Pelo contrário. Eu quero curtir a minha vida. Sabe, sacou de, de, de ter alguém pra pegar no pé? Pelo amor de Deus. Escuta, vamos entrar? O Sérgio já vai começar a tocar. Sabe aquele. aquela expressão balde de água gelada? foi o verdadeiro porque ela falou aqui e simplesmente foi entrando sem nem esperar por mim sabe tipo assim para deixar claro me deixou ali plantado com a maior cara de taxa do mundo e foi com essa mesma cara que eu entrei alguns minutos depois eu tenho certeza de que não conseguia disfarçar a minha frustração e de que jeito conseguiria, meu Deus Sendo que tinha acabado de levar o maior fora da minha vida Quando o Júlio me viu Que sabia o que tinha acontecido Por que que eu tava com aquela cara Mas olha, eu senti até vergonha de contar Aliás, em vez de lhe contar Eu pedi que ela chamasse a Alicentra para sair Naturalmente nós três já que ela não queria sair apenas comigo, já que segundo ela mesma tinha me dito, não fazia nem cinco minutos, ela queria curtir a vida em vez de ter alguma coisa séria com alguém, então que fosse do jeito que ela queria, antes disso do que nada, e de fato, depois de algum tempo os dois conversaram, e eu pensei que fosse rolar de novo, aquilo que já tinha acontecido duas vezes só que aí ele veio conversar comigo me dizendo que não ia acontecer que ela iria direto para casa naturalmente pelo que tinha acontecido alguns minutos antes tenho certeza que foi por causa daquela nossa conversa que ela não quis, que ela desistiu porque até então ela queria e mais uma vez me bateu aquela frustração maior do mundo e o pior de tudo é que depois disso ela nunca mais topou sair com a gente, nem nos termos dela naturalmente que foi por conta daquela conversa daquele nosso papo reto das coisas que eu falei da proposta que eu fiz e principalmente pelo fato de eu dizer que estava apaixonado e pelo que o Júlio me conta nem com ele ela quer sair também apesar de ele já ter feito vários convites de modo que nós dois ficamos chupando no dedo sabe o que é que eu me pergunto meu Deus por que, que eu tinha de me apaixonar quem sabe ainda estivéssemos curtindo romance a três, se eu não tivesse dito aquelas coisas, confessado que estava gostando dela, só que aí eu penso e, e chego a me entender o que mais que eu podia fazer, estava apaixonado, era super normal querer que ela saísse sozinha comigo, qual é o um cara que se apaixona por uma mulher e quer dividi-la com um amigo? Quer saber de uma coisa? Foi esse meu grande erro ter me apaixonado. Com a gente aconteceu assim. E quer saber, tenho certeza de que nesse tempo, nesse curto espaço de tempo, mas eu tenho certeza de que não foi apenas com nós dois que ela se envolveu. Pelo apetite que ela tem, duvido que não tenha feito isso com outros. Só de pensar nisso, sabe, eu chego a me revirar pelo avesso. Sem nem que um, ou dois, ou três, ou mil, que diferença faz? Meu erro foi ter me apaixonado feito um menino. Se eu tivesse feito como ela, levado tudo na base da, da cortição da brincadeira, com certeza não estaria hoje sofrendo, penando... Me torturando, pensando nessa mulher 24 horas por dia, querendo saber a todo custo onde que ela está, com quem ela está. O pior é que, enquanto eu sofro por essa mulher sem alma, sei que para ela, eu e o Júlio e outros tantos, não passamos de um brinquedo só que agora nem se divertir com a gente ela quer mais sabe que às vezes eu sinto tanta pena de mim mesmo sabe por ficar pensando direto nela o tempo todo sofrendo feito um adolescente idiota que se apaixona pela primeira vez enquanto eu sei que ela ela não tá nem aí pra mim. Ela talvez nem lembre que eu existo.